2: Så jag där mitt i natten. Och passerar en skylt som är så här: Grattis! Du har sprungit 120 kilometer. 120 kilometer? Det här är fantastiskt. Nu är det bara ett maraton kvar. Ja. Det här kommer ju att gå. Och det jag hittar också i den stunden när jag står där i mörkret och bara... Men, det här kommer att gå. För första gången står jag där som 30-åring. Och det är helt tyst i mitt huvud. Jag har en, jag har en hjärna som andar sig precis överallt. Den går, åker runt som en så här, flippekula verkligen. Det här ska jag fortsätta göra. Och där... Där blir jag
1: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Tobbe Gyllebring är datakillen med dåliga knän- som blev en av Sveriges främsta ultralöpare. Och den tävlingsform inom Ultra han gillar allra bäst- är så kallad backyard, där deltagarna så många gånger som möjligt- ska springa ett varv på 6706 meter under en timme. Hur många varv har han gjort som mest? Ja, det tänkte jag ta reda på strax. Det pågår också en debatt om huruvida den här tävlingsformen- är en löpartävling, eller kanske snarare en tävling i sömnbrist- det där måste vi också nysta i lite såklart. Tobbe är inte de stora ordens man och det är inte för resultaten han springer. Ja, förutom den där gången då han var tvungen för att få en så kallad golden ticket till ett världskänt backyard ultralopp. Han har sagt att han inte är någon bra löpare. Han är bara väldigt dålig på att ge upp. Och ett annat Tobbes citat är... ultra. Ja, det handlar ju bara om att springa långt och försöka se snygg ut. Du, Det påminner faktiskt ganska mycket om någonting jag har bloggat om en gång i tiden. Och en annan sak vi har gemensamt är att vi hör till dem som blev valda sist på skolgympan. Och sen har jag ju faktiskt också sprungit några ultralopp. Men det var så smärtsamt och länge sedan att jag nästan har förträngt det. Men någon brist på samtalsämnen tror jag inte att vi kommer få idag trots det. Eller vad säger du Tobbe?
2: Jag vet inte, vilken <laughs> fantastisk research. Det här är, vad härligt.
1: Välkommen hit, Tobbe. Superkul att vara här. Nu så här är det ju en podd, så man, man hör ju bara, men du ser extremt sprallig och sprudlande ut, så att det känns jättekul. Energin steg verkligen, trots att det är fredag eftermiddag. middag, man är lite mör men det är härligt, man står i solen, det sladdar in någon piffig flicka på en voj, man får prata snorsport, det, är, det här kommer bli så himla bra Petra. Ja men det var kul, att stå här och vänta utanför, jag kommer på min voy och jag bara, nu hade jag precis velat vet, dra en sån här snor som vet, man springer och det är lite kallt. Mm. Och du förstod precis vad jag menar Nu har jag försökt tvätta bort det här med snorsport från podden, men det kanske man inte ska göra egentligen.
2: Jag vet inte, för mig så är det där, jag har ju en djup relation till det där, för att jag springer ju långa distanser. Och en sak man vet är ju att när man springer väldigt, väldigt långt så ibland så blir man lite mindre smart ju längre det går. Och jag, kom fram, jag har en teori. Och det är ju liksom, vi kallar det för snorsport. Man springer runt och snorar ett helt dygn. Men egentligen så är det ju bara hjärnan som rinner ut.
1: <laughs> ja, just det. Den när... finns på
2: sen, det är ingen fara. Ja, just
1: det, precis. Men när du är den enda kvar i en backyard, det är ju någonting som du har upplevt. Då menar du att då har du har så låg hjärnkapacitet som då är som liksom all time low. Man ska inte
2: be mig att göra avancerad matematik då.
1: <här> Nej, just det. Ja, men och, och sen undrar jag också, hur många gånger har du fått frågan varför? Varför gör du det här?
2: Den får man ju ungefär hela tiden. <här> <här> ja. Det finns nog lika många varför som det finns äh, löpare, tänker jag. Mm. Äh, varför jag springer någon given distans. Det... Jag springer ju långt för att jag inte vågar springa kort. Och för att jag tycker mm. att eh, jag, jag klarar inte när det är ont. Då såg jag lite så här ramlad in på ultra. Det gör alldeles för ont att springa kort.
1: Kort då menar du typ så här milen eller
2: ännu kortare? Nej men så här 800 meter. Ah, det, oh. det är bedrövligt. Ah, eller, te, ah. eller fem kilometer också.
1: Nej ah, det är jag inte faktiskt inte. Och jag.
2: ingen vettig människa springer ju två mil.
1: Ja... Ah, ah. Nej, <laughs> det är nog bara för att det är många som inte tänker att man kan springa mer. Att maraton är någon slags längsta man kan springa. Men sen kanske det har utarmats lite med åren, tänker jag. För nu blir det ju populärt med Iron Man Och ja, Ultra blir väl populär? Eller har du sett någon tendens där att det drar mer folk? Eller?
2: Ultra har ju växt. Så är något mycket. Jag, jag var också en sån här. Så jag är ingen löpare. Jag bara springer lite och började springa i vuxen Och jag nådde. Jag, var, jag hade den här, men man springer maraton och sen så är det ju färdigt. Springer man längre än maraton, då ramlar benen av och det är liksom det är ändå. Det är en så himla manlig sport med maraton. Mm. Det, det var ingen snubbe som sprang, såg dog. Och därför ska vi göra om det. Det, det, det är så. här, Ja, det, det där det var, det var vi. Det var liksom inte. Kvinnor som kom fram till det. Nej. <laughs> och, och sen så är liksom man in i Ultrasvängen och när jag gjorde det, 2011 ungefär. Då var, ju liksom, då var det ju verkligen Ultrafamiljen. Det var jättelitet och jättefamiljärt och det var aldrig några problem att få en startplats. Och alla kände varandra för man var liksom på. Och, och idag så tror jag att vi har, vi har ju sån här i Sverige, den har väl över 10 000 medlemmar nu. Det är så, vad så, sa som sa väl det här för mm. några veckor sedan att bara så här, men när han var aktiv på typ 80-90-talet då var det 10 pers i Sverige eller 15 pers och sånt där som genomförde ett ultralopp på ett år. Och vi har ju liksom, hur många startande har inte de stora loppen idag? Det är liksom hundratals om inte tusentals. Och, och det är liksom, det bara växer hela tiden. Vilket är jättekul. Men också en, det är en väldigt dynamisk tid.
1: Men anledningen till att ultra växer, så jag har funderat lite på det här med att, ja men du vet när man, någon hoppade nytt världsrekord i längdhopp, typ sprängde någon gräns. Då insåg folk att ah, men det går ju att hoppa längre än det här. Och då började alla andra hoppa också. Jag tänker, jag hänger ihop med det att man har sett att det går eller hänger ihop med hur folk mår, att vi mår sämre och känner att vi behöver mer löpning för att må bättre? Vad tror du?
2: Jag springer ju för att må bra. Så. Och vi har ju ett samhälle som mår sämre och sämre. Någon spekulerade lite, och det här håller jag ganska mycket med om, att det är en fundamental jakt på mening eller någonting äkta, någonting nytt. Vi, vi lever i ett samhälle som rör sig superfort. Det är, det är väldigt, väldigt mycket hela tiden. Det är hög stressnivå, det ska gå fort, det är utanför din kontroll. Det är svårt att förstå, det är väldigt, väldigt komplext. Mm. Och i det så blir ju eh, maraton, Ironman, ultralöpning, alla de här sakerna blir så fruktansvärt avskalade. Det är så här, ja men det är jag och den här banan och det är bara gör den här saken. Jag tror att det är den jakten på någonting som man kan kontrollera själv. Det är jakten på någonting som känns... Meningsfullt det kanske fel ord, men det är, någonting, det är någonting självförverkligande i det. Och det är väl också egentligen ett tecken på välstånd. Vi har så lite problem alltså som ligger nära. Vi har problem med att världen brinner bokstavligt talat. Mm. Men det är svårt att styra över. Men vi har inte de här vardagsproblemen. Då blir det liksom så här, jag fast alltså springa lite längre. Det kan jag väl ändå försöka med.
1: Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Till de som säger att ultralöpning är självskadebeteende, det fick jag höra när jag valde att springa ett för några år sedan. Eh, vad tycker du om det? Vad skulle du svara då? Det finns ju väldigt många som tycker väldigt mycket om löpning. Det, <laughs> ja.
2: det, eh, och, och det här kan man, eh, Då kan man ju backa tillbaka Så när jag började springa också och den här perioden kring 2011. Och varför jag säger att jag inte är en löpare. Ja, det vill vi veta lite. mer om. Eh, för det var ju just på grund av att ja, men jag kom in i löpningen 2007 ungefär, jag var 27 då. Och eh, lite så på ett bananskal och så börjar man springa längre och längre. Men, men jag har aldrig varit del av ungdomsidrotten. Jag var ganska mobbad i skolan och var liksom alltid utanför. Och det, det är väldigt mycket attityd. Och så kommer man nära löpningen och löpning kortare distanser har också hade och har väl fortfarande en ganska hård attityd. Medan Ultra väldigt, väldigt, väldigt välkomnande. Och jag läste en krönika eller liksom, av den dåvarande chefsredaktören på en stor löpartidning. Som hade väldigt, väldigt starka åsikter om när man får kalla sig löpare. Och hur mycket blodsmak måste man ha när man är ute och tränar. Mm, vem kan det här vara? Mm, ja. och, och ultralöpare, inga riktiga löpare. Och så vidare. Och då var jag så här, ja, men den här attityden. jag behöver inte den. Det är okej okay att jag inte är löpare. För att jag har i alla fall löpning. Det är, det är fortfarande något jag kan syssla med. Så det var ju därför, det är därför jag har väldigt mycket den där eh, hållningen att. Det är okej. Okay. Ni, ni får behålla det där. Och det är väl kanske också varför jag stör mig på de här debatten om hur vida någonting är en löpartävling eller inte. Ja. Spelar det väldigt mycket roll?
1: Vi kan prata mer om det strax. Men jag tänkte, jag funderar på det där. För jag har ju lyssnat på väldigt mycket poddar med dig och försökt sätta mig in försökt, lite research helt enkelt. Då, då tänker jag, men är inte alla tävlingar en tävling i Olika saker, inte bara den som åker skidor snabbt. utan det är ju så mycket annat som ska stämma. Så jag tänker att varför behöver man sätta etiketter egentligen på vad, som, vad man egentligen tävlar i. Om det är mental styrka eller valla skills hos valla teamet eller vad man åt till frukost, eller du vet.
2: Alltså, ja, ja men Det blir verkligen det där, att det är så här... Ja, men... Man kan säga på de kortare distanserna att det blir olika energisystem, du ska olika kroppsbyggnader, du ska träna på olika sätt och sen så blir distansen längre och längre och så börjar ytterligare aspekter komma in. Precis som eh, trailöpning, det är också så här, är det verkligen löpning? Är det mätbart på samma mm. sätt? Nej det är det ju inte för det säljer andra färdigheter, du ska kunna forcera svår terräng, du måste faktiskt ha lite balans, du måste ha lite koll på läget som jag fullständigt saknar. Men det är ju fortfarande... Det är så här, sporten är ju det och, och många av de här formaten om vi nu tävlar i dem så är det ju ändå, förutsättningarna är ju, är ju ganska välkända tävlingen går ut på det här sättet och det kan finnas element av löpning mm. och sen så är det ju upp till dig att lösa uppgiften, den som löser uppgiften mm. bäst är den som vinner mm. och du behöver ju inte ens hålla på med det här för att vinna, jag, jag springer ju för att jag mår bra av det mm. och sen så har det råkat på att bli bra
1: resultat ja Förutom den här gången när du ville ha en golden ticket.
2: Förutom den gången. Och så Jag har ju nu i min snart 10-12-åriga ultralöparkarriär så har jag ju faktiskt haft prestationsmål säkert tre gånger.
1: Okej. Okay. du verkar ha koll på vilka de var också då?
2: Ja, men det är den här golden ticketen. Uh -huh. Det är när jag ville springa landslagskval tid eller distans egentligen på 24 timmars. Mm. Och sen så kom den en pandemi i vägen så nu behöver jag göra det igen för att faktiskt ta mig till mästerskap.
1: Ja, ah, alltså du har gjort detta nu som du sa, eller kommer du göra det snart?
2: Ja, jag har gjort, jag gjorde det 2019, ah. då, då sprang jag ju ganska långt eh, i, i kulverten under Bislets stadion Just det. Och eh, sen så då, då hade jag ju kvalit in och jag hade ju faktiskt den näst bästa tror jag, 24 mm. timmars eh, distansen det året. Eh, så hade det blivit ett mästerskap så är det ju högst sannolikt att jag hade haft stora möjligheter att få springa i eh, mm. Sen så blev det lite stökigt en stund? Ja. Kan det eh, säga.
1: Mm. Till min
2: stora glädje så har grenen utvecklats eh, fantastiskt mycket. Det är fantastiskt många duktiga löpare som har poppat upp. Eh, till min stora förtret så innebär ju det att jag nu måste eh, snäppa upp mig ytterligare en nivå för att faktiskt lyckas ta den där landslagsplatsen som jag så sjukt gärna vill ha.
1: Ja. Eh, vi ska väl säga då, bislet, kulvert kanske folk undrar, vad då. Eh, men det är alltså man springer ett varvlopp som pågår i, du, det här var 24 timmar. Det är 24 timmar. Och då springer man alltså runt runt då i en kulvert.
2: Ja, det är uppvärmningsbanorna under ah, okay. bisletsagen. Så det, det är en ah. löparbana, den är väl 670 meter eller något sånt ah,
1: där. Ah. Så då
2: snurrar man ju runt där inne.
1: Ja. Ah. Där byter man inte håll va? Eller gör man det?
2: Jo jo. Ja, det var, var sjätte timme så är det ja. dans.
1: Just det, för att eh, belastningen på bäckenet ska bli...
2: Ja precis, det är, det är så kraftigt doserat. <laughs> ja. eh, och, och sen så är det ju så att det ena varvet är ju längre, det är jag övertygad om. Det, eller det går snabbare, ja. för det är, det, är en, det är en liten kulle där och den, är, ah. den märker man.
1: Men eh, vad gör det med dig då att du nu har ett prestationsmål som du kanske egentligen inte vill ha?
2: För mig så ändrade relationen till löpning väldigt, väldigt mycket. Och, och det är ju så. Det är ju jag har haft prestationsmål och jag hade även det här 2015 när jag för första gången tränade på riktigt. Alltså, så hade ett strukturerat schemat Men nu ska jag liksom. Jag måste få in de här milen eh, för att jag ska springa ett Extreme Challenge 200 miles. Och det ändrade helt min relation till löpning. För löpning är någonting jag gör för mig. Och, och sen så helt plötsligt så blev det så här. Ja, men nu, nu när det handlar om prestation, när det blir ett prestationsfokus. Då är det ju helt plötsligt så att men du sitter där söndag kväll och så kollar du på din träningsdagbok och så bara, det saknas tre mil. Vad gör jag nu? Ja, du stoppar smågodis i löpavästen och så springer du till Akalla fram och tillbaka. det är vad du gör.
1: Ja, och det är inte så roligt då. Nej, inte när det regnar. Nej. <laughs> men om vi vrider tillbaka tiden lite grann, jag är nyfiken på liksom var det började någonstans för dig. Du har ju fattat att löpningen började senare, men du är från Jämtland, Ja, har jag förstått från
2: Östersund eller
1: egentligen från Storhögen Storhögen heter det, ja. ja just det och du hade det tufft i skolan mm. och idrott, hur var det för dig då när du växte upp? Vad hade du för relation till det?
2: Nej, men idrotten hade jag väl en... så, jag, var en, jag var en sån som kunde slita ganska mycket men, men jag är okoordinerad, jag har jättekassa knän och bara sådär så att jag och idrott var väl ingen sådär stor grej. Det närmaste rörelse, det närmaste idrottet jag sysslade med under uppväxten var att jag hade en period då jag spelade lite golf.
1: Okej, okay, så du spelade golf, men i övrigt ingenting? Nej. nej Och hur länge höll det i sig?
2: Det höll i sig till ja, tills jag var 27.
1: ja Men den mentala styrkan då, att du liksom kunde hålla på länge, att du var dålig på att ge upp, mm. hade du lagt märke till det tidigare? Och i vilket sammanhang då i så fall?
2: Ja men så, jag, alltså jag är dålig på jobb har nog varit länge. Det, det är nog lite mm. sån här sak jag är född med och det är nog något slags eh, delvis en arbetsetik från, eh, jag växte upp på den här gården, vi sålde den när jag var sju, men eh, med, med farfars och liksom, eh, morfars, så här, ämen, ska man börja högt så får man göra det. Och, och växtsäsongen upp i Norrland, den, den är ju kort och intensiv. Och då, så, då håller man ju på tills det är färdigt. Och, och, och djuren måste ju få sitt, oavsett om du är trött eller mår skit. Så det måste bara göras. Så jag växte upp med en hög sån arbetsmoral. Och sen så får man väl säga att jag har väl en viss fallenhet för att trilla in på specialintressen. Så att, att fastna i någonting och liksom, men här är ett problem. Jag ska ta mig igenom det, försera mig igenom det. Det, det är väl någonting som ligger ganska djupt i min personlighet. att Jag har inga talanger egentligen. Jag är en fullständig träningsprodukt på, på allting. Det är liksom, mm. ja, men om jag bara fortsätter gnaga på så kommer det här problemet att ge sig. Jag har lite asymmetrisk intelligens. Till exempel jag är jag fruktansvärt dålig på språk. Okay. Men, men tragglar man på tillräckligt mycket så kommer man igenom det. Och som, som ordblind eller dyslektiker så är det också så här, jag var väldigt sen med, med att börja läsa men om man väl får in det där, okej, okay, nu börjar det hända saker. Om man bara inte ger upp Mm. Så kan man komma någonstans. Så jag, jag har väl på något sätt också, trots att jag är väldigt dålig på det, så har jag nog läst mer än de flesta i min närhet.
1: Då måste jag bara säga en sak här. Att man kan faktiskt vara en träningstalang också. Bara så att du... För jag kände att jag ville komma lite positivt här. För att man kan dels vara en talang som hoppar höjd i sitt enda höjdhopp i livet. Och sen så kan man inte repetera det. Men man kan också vara en träningstalang som har förmågan att Gneta på, gneta på och förbättra sig successivt För det har jag faktiskt Mikael Mattsson sagt Som forskare i fysiologi Så du är en talang Tobbe Han, bara är, så du vet.
2: han är dessutom en av mina absoluta favoritgäster i den här podden Just på grund av hur han lägger fram de här sakerna Och jag är ju verkligen i den här Starta på en skitlåg nivå mm. Och sen bara gnag på ja. och, och,
1: och det krävs ju någonting för att palla det Det är ju ja. inte alla som grejer det
2: Nej, och det är väl så här, Det är väl min styrka. Just, ja. just att inte ge upp. Det, det, det är den styrkan jag tar med mig in i spelet. Mm. Ehm, och, och det har ju varit väldigt framgångsrikt. Det är ju väldigt bra när man då specialiserar sig på grenar där specifikt handlar det om att hålla på tills de andra inte vill längre.
1: <laughs> det är en väldigt skoningslös gren eller tävlingsform man ska prata om just Backyard Ultra. För det är ju verkligen last man eller women. Eller har man, olika, har man dam och herrar klass? Eller? Det har man ju inte. Nej, det har man inte. Frågan Nej. man läs
2: som, som man får ha väldigt mycket åsikter om sin egen gren ja. så är det ju det Last man och det är den sista personen om det är ja. en man eller kvinna. Det är, liksom, det, det är en person. Det finns inga olika klasser och det finns ingen, det finns ingen andra plats heller egentligen om man ska vara väldigt klass. Alla, alla andra
1: DNFar? Alla andra DNFar. Det är något finish. Oh Okej, okay, nu kanske vi måste förklara vad Lass också då. Lazarus Lake heter han. Det är, mm. ja, det är den här mannen då som... Är det han som har uppfunnit Backyard Ultra? Eller berätta, bara lite kort så att vi får en bakgrund.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, men om vi tar Gary Contrell eller ja. Lazarus Lake som ja. många känner honom som. Det är ju han som grundat Barkley som många har en relation till. Barkley Marathon som är något ett skoningslöst svårt lopp. Ja, det, det är en sån där, vad har man, en finisher grade på underprocenten. Det går. Det, det, okay. det, det, Någon har kommit i mål. Någon har kommit i mål. En ja. handfull människor har kommit i mål. Ja, men inte många. Men inte många. Och, men... men Läs, han, han brukar väl kallas Smärtans Picasso Han är väldigt bra på att hitta på Knasiga loppkoncept Och Backyard Ultra var ett av hans ganska tidiga Koncept, men som han inte realiserade Men, men sen så kom den här och det, Hela loppformatet är byggt för Att det ska inte vara Den mest Löpstarka löparen på något sätt som ska vinna, Utan det ska, man ska normalisera bort många av de här skillnaderna Och så ska det bara handla om Viljan att fortsätta framåt på, på något sådär här sätt. Och sen så är han ju väldigt duktig på att måla upp den här dramaturgin kring hur skoningslöst det är och det är så, han är fantastisk på det. Och det är ju en loppform som har verkligen exploderat, internationellt absolut och i Sverige. Vi är ju nog den främsta backyard-notionen just nu. Kanske inte resultatmässigt, men i antal lopp per capita så finns det ingen land som är i närheten och det finns nog nästan inget land som ens i absoluta tal, har lika många backyardlöpare lika många backyardstarter det har gått från att ha en handfull lopp för bara 4-5 år sedan till att under säsongen nu så kan du springa tre, fyra backyard i veckan liksom under hela sommarsäsongen
1: Men du, varför är det just 6706 meter då, som man ska springa varje timme?
2: Ja, det är ju 4 och en sjättedels mile
1: Jaha, okej okay. Ja, det är ju ah, en helt rimlig ah, distans,
2: för det blir 100 ah. engelska mil per 24 timmar.
1: Okej, okay. jag förstår. Och då bockade vi bara av det också. Okej, okay, och den här Lazarus Lake då, är, är han själv ultralöpare? Eller är han bara en uppfinnare av lopp? Han är
2: själv en eh, duktig ultralöpare och ja. eh, på äldre dagar. Han har ju även eh, gått liksom kontinent till kontinent i USA. Så att, oh, ja, klar. Eh, det finns väl några sådana här stories eh, om när han och Rune Larsson är ute och springer typ sex dagar tillsammans och sådär. Ja, så okay. eh, han är väl också den här, jag var ingen bra cross-country-löpare men när det blir långt då, eh, så sen ja. så har han ju arrangerat lopp hur länge som helst. Han har, han har ju en... Eh, Familj, han har ju The Last Annual Allstate, han har Jumping Gym eller vad 17 heter. Alltså här, han, har, han, han hittar på och tar ner
1: koncept. Liksom, men du, eh, vi ska strax komma tillbaka till ditt liv, hur det började, men jag måste väl ställa en tillfråga. fråga. Alltså, det här Barkley Marathons, startar det i med att han tänder en sig Eller hur är det där egentligen?
2: Han, han tänder siggen och sen då jag det en timme till han blåser i... Han har en sån här snäcka som han blåser i och då går starten.
1: Okej, okay, okay.
2: Så att det, det är väl det. det är, I och med att du inte vet när starten är så är det väl något slags waiting game Just och att sitta och vänta. Så det är inte så. För du vill... En sak som är enormt svår med, med det Barkley är ju att det, du har 60 timmar på dig eh, och göra de här fem varven eh, på hans bedrä, bedrövliga bana. Är det är knappt löpar va? Jag har aldrig varit där Nej. Men de som har varit där säger att eh, Den är knappt löpbar mm. eh, Hittar du en liten centimeter du kan springa Så måste ja. du springa för annars räcker inte tiden ja, just det. Och därmed så kan du liksom, Du måste vara redo när det händer
1: Ja och man ska leta efter böcker eller vad det var också.
2: Ja, för det ja. är ju en varvbana. Ja. Man pratar mm. jättemycket om den här svåra navigationen. Så det är tydligen bedrövlig navigation. Du får inte ha några hjälpmedel. Du får typ en klocka från Walmart mm. för att hålla tiden. Och så får du en kastkarta från 70-talet där Härligt. ingenting stämmer. Nej. Och så får du rita in rutten <laughs> själv från en master map. Mm. Och så finns det de här fem böckerna. Och de är ju som checkpoints. Okay. Mm. Så att hela grejen är att du, du ska hitta boken. Plocka ut en boksida som är din nummerlapp. Och så ska du liksom ta med dig alla fem tillbaka till start. Eller, hur många böcker är det nu? Ja, Du ska ja. ta med dig en från varje bok. Komma, till, komma in till start och då får du en ny nummerlapp. Och så skickar ja. den ut dig i andra riktningen. Okay. I praktiken.
1: Är det här någonting som du vill göra?
2: Jag borde inte vilja springa bakly.
1: Men det känns som att du vill det. Eller?
2: Nej. Nej men jag borde ju verkligen inte vilja det. Men, men mm. eh, går det verkligen att vara... Ultralöpare och inte vilja springa Barkley. Det, det lockar ju. Jag vet att jag skulle ju bli det årets Human Sacrifice. Jag skulle ju inte ta med ett varv. Jag, jag är ju... Hur vet du det? För jag, jag känner människor som har varit där. Okej. Okay. <laughs> och jag vet ja. att jag är inte dem. Nej. Nej, nej, så jag, jag lockas av Barkley. Det, mm. det, det kicklar någonting enormt. Eh, att vara... I kylan och eländet och törnbuskarna och bara skiten. Eh, och, 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 och så, även om jag inte jag kan inte navigera liksom.
1: När hamnar du i Stockholm?
2: Jag hamnar i Stockholm 2000. Så det precis när jag går ut gymnasiet helt enkelt. Mm. Eh, så jag flyttar ner och börjar plugga. Mm. Och eh, jag är en så här extremt typisk datanörd. Alltså de här datanördarna som så här... 80-90-talet är fulla av de här människorna. Liksom. Joltkola? Joltkola, enorma mängder joltkola. <laughs> pizza, sitta vid en grön skärm och kolla hela natten. Ehm, ganska blek, förutom solbränna man får av CRT-röret. Ja. <laughs> Alla fördomar, uh -huh. Uh -huh. de är applicerbara.
1: Ja, okej. Okay.
2: Ehm, mm. Och så, jag pluggade datateknik på KTH och rörde mig inte en centimeter min största idrottsliga merit kan väl i sådana fall kanske klassas som att jag har två eller tre första guldmedaljer från olympiska spelen och framförallt disciplin olympiska spelen, ja.
1: det här låter som jag pluggade ju ett tag på matematisk naturvetenskaplig i linje det påminner lite om det de håller på med också ja, men det finns en viss lite alkoholinblandning i det mesta,
2: ja, ganska mycket så ja, ja.
1: Just det. Eh, din främsta idrottsliga merit på den tiden, på får, den det, tiden. får vi säga. Ja, okay.
2: eh, så. Jag, jag var rätt bra på att kasta kapsyller och andra södglas. Eh, ja, Tveksam life skill.
1: Ja. Okej, okay. och du rör inte så mycket men du har ändå en mental kapacitet får vi säga utöver det vanliga, troligtvis redan då. Nu har jag ju hört dig berätta det här i andra sammanhang men alla har nog inte hört det. Hur du kommer i kontakt med löpning- Första gången.
2: Ja, det är bara grupptryck. Ja. För ganska många år senare så jobbar jag, jag jobbar som IT-konsult. Och jobbar på ett fantastiskt bolag som heter Epsilon. Och de har den här friskvårdsgrejen där de säger, ja, men vi bjuder alla på en startplats till minnatsloppet. Och jag säger nej, absolut aldrig någonsin. Jag har, så jag skulle dö. Men hela mitt projektgäng säger ja. Och helt plötsligt som den äh, lätt äh, neurotiska och äh, jag vill också vara med människa jag är så inser jag att nu springer de, nu sticker de ut och tränar på luncherna och de hänger och de pratar de här grejen så att jag har ju bara ett alternativ kvar. Och, och det är ju vara en äh, självständig människa och också sign up.
1: Just det, trots dåliga knän då? Trots
2: dåliga knän. Mm. Så jag ja. springer, äh, jag tar mig igenom på någon sån här, ja det, det var väl en tid liksom, äh, runt mm. 50 minuter ungefär. Mm. Eh, och jag blir konvalisent i typ tre dagar för jag har så fruktansvärt ont i knäna
1: eh, Ja du liksom, jag ja, kan inte gå. måste rehabba nästan
2: eh, Ja men det, det är jag, jag bara haltar runt eh, och, och mår jättedåligt och bara så här jag ska jag inte göra igen Så det gör jag ju naturligtvis 2008 för samma sak händer ju igen För att de bjuder på startplatserna igen och, och liksom hela projektgruppen fortsätter och eh, milen blir halvmaran för att min goda vän Andreas som har liksom dragit in mig i det här. Han säger ja fast nu, du passade ju nu. Så då, då ska du väl skriva upp någonting och titta. Mm. De kan sätta dig på tåget till Göteborg här. Har du varit i Göteborg? Jag bara, Nej, jag har aldrig varit i Göteborg. Nej, bra, då springer vi i varvet. Och varvet. Så, så att jag tar mig igenom varvet. Och nästan all träning till varvet var långa promenader.
1: För att knäna är så ifrån? Eller? Ja, jag ja. kunde
2: liksom inte löpträna. Så att,
1: och, och sen så... Ja, en
2: halvmara blev en maras. Jag sprang, sprang
1: moran sedan 2010. Och då var det för någonting i släkten att du hade en... Var det en moster ja. eller faster? Faster. Faster som hade sprungit? Hon hade
2: sprungit. Så när jag hade sprungit liksom halvan ett par gånger så började jag tro att ja, men det, kanske, det kanske kan gå. Och, och det här var ju en sån också att... Det var lite stökigt och vi hade tappat kontakten, eh, jag och Faster. Men jag hade den här bilden av att när jag var ung så hade hon liksom åkt från Östersund ner till Huvudstaden och mm. sprungit Stockholmmaraton. Och det. jag tänkte att, men det här kanske jag också kan göra. Eh, och det, det är fortfarande ett av mina absolut starkaste löpaminnen är när jag lyckas släpa mig över mållinjen där och liksom är klar och upprätta den här bron från nutid till, till det förflutna och kan liksom höra av mig och bara säga ja men, nu är vi två som har gjort det här <laughs> Vad sa hon där? Det, det var starten på att vi kunde återfå kontakten ah, och, kont. och, och att vi kunde börja utbyta jag liksom ha ett vuxet utbyte igen så att mm. för mig så har det betytt jättemycket mm. och, och naturligtvis så tror jag att det var också för henne en validering att ja, men det finns någon fler här som har gjort det här förstår mm. det. För det, det är liksom den idrottslemerit som lite finns i släkten.
1: Jag förstår. Ja, men vad häftigt. Men du hur mådde knän efter Maran då? De kan inte ha varit så glada.
2: De, de var inte jätteglada alls. Mm. Eh, det, det var också, jag hade fortfarande alla de här problemen. Och inför Maran insåg jag det att det enda sättet jag den enda möjligheten jag har att överleva det här det är ju att jag går till den här fina löpbutiken och, och så får de liksom lösa det här. Uh, och de konstaterade ju väldigt snabbt att Ja vännen, du har två alternativ Vi har de absolut bredaste skorna vi har Med jättemycket dämpning Och så har vi de som är lite smalare uh, Och uh, så, för det visar sig att ja, jag har tydligen ganska breda fötter Och jag typ mm. pronerar Och min, fot, min liksom benställning är helt ja. kass äh,
1: Så, ja, just det. så du, du fick skor som fixade det då? Mm. Jag
2: fick jättestora, jag fina, dämpade skor i alla fall Ja,
1: just det vi har lite olika skolor här, vad, ja, vad som egentligen funkar För du har ju gjort en resa när det gäller fötter och löparskor och så där, Som jag tror väldigt många är nyfikna på att höra eh, Men vi vill ju veta hur du kommer in på Ultra här ja. Så kan vi ta det först kanske?
2: Jag springer imorgon eh, och känner mig klar med löpning eh, Byter jobb, kommer till en arbetsplats där jag återknyttar kontakten med En väldigt gammal god vän från universitetstiden, med Mattias och han är en av Sveriges bästa multisportare och orienterare på långa distanser och har gjort en massa sådana här coola grejer. Alltid tränat supermycket. Vi hängde väldigt, väldigt mycket under universitetstiden. Jag kom dit glad i hagen och var, Mattias, jag har sprungit ett maraton. Och Mattias svarar, vad gulligt.
1: Nej, gud vad knäckande.
2: Ja, det, det, det var jätteknäckande.
1: Han var inte så imponerad då?
2: Nej, men... Han var väl lite här: vad kul att du börjar röra på det, men ska du inte, ska du inte ta dig en riktig utmaning? Uh. Och då, jag, jag förstod ju ingenting. Jag, jag säger, men, jag bara, men alltså, benen ramlar av, maraton, hallå, det tar stopp här. Mm. Och så pekar han på, nej, 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 men det finns en lokal liten grej. Tabic Stream Challenge, det är svårt. Det, det, det är nog en riktig grej. Och jag vet inte hur han lyckades, men han är fantastisk på att övertala människor. Han är fantastisk på att knyta kontakter. Han är fantastisk på att bara driva på galna uppdåg. Så helt plötsligt ser vi ju fyra stycken från samma arbetsplats som är anmälda till, till Tech eh, inte så många månader senare, typ sex eller nio månader senare.
1: Okej, Tech, te, Tabi Extreme Challenge. Hur, eh, vad är det, pratar vi för distanser här då?
2: Vi pratar 100 miles, så vi pratar 161 kilometer.
1: Ja, och det ska ske inom en viss tid eller man får hålla på Maxtiden är 30
2: timmar tror jag just det mm. eh, eller mm. något sånt mm. den, den ligger någonstans där, eh, kanske ja. 40 eh, och din är en varvbana, den har haft lite olika utformning men den är ungefär en mil lång eh, på den tiden så var den en mil, idag så är den väl 11,5 kilometer men eh, du springer liksom eh, alla de här varven och så försöker du liksom få färdigt det här eh, och eh, om man säger att Eh, ja. om man är en sån som säger att jo jo men du har sprungit en bra morgon du har sprungit på fyra timmar då säger man samma sak om hundra miles att jo men tiden du vill klara är 24 timmar det, det, liksom, okay. det är då man mm. eh, får sitt silverspänn istället för något litet eh, isberg eller någonting annat
1: okej, okay. så det är liksom ultrans motsvarighet till fyra timmar kan man säga Ja det kan man på man. då är man snabb ja, jag gör
2: det här på dygnet så du måste ja. planera att det är så här jag, jag kommer förmodligen ha ont ditt dygn
1: mm det får man bara inse, liksom.
2: Ja, det ja. finns inte så många alternativ. Nej,
1: nej, just det. Eh, Okej, okay. men ni är, ni är ett par stycken där från ditt jobb som ställer upp, då, i det här.
2: Ja, och vi har ju Mattias, som ingen tvekar om det, men mm. han har gjort liknande saker. Eller liksom, han, han är ju tränad för... Det, så, det är jätteroligt, man får ett sådant litet formulär man ska fylla i med så här, är du tränad för distansen? Oj, ja, bra nej. fråga! <laughs>
1: Hur vet man det? <laughs> ja, precis. Jag
2: bara, klart jag inte är mm. det, fattar mm. vem som helst. Men, men ja. vi, vi, vi anser i alla fall att Mattias han borde kunna kryssa i den rutan, okej. Okay. Mm. Och så har vi en äh, gammal äh, kustjägare äh, och så, och liksom begynnande triatlet som är med Ironman ambitioner som är så ja ah, men han kommer ju kunna gå i mål. Mm. Och så har vi äh, vår smarta chef som är så här: ah, tuff kille från, från Alby. <laughs> han, han, han är lite jävla namn och har ju ändå lite idrottslig bakgrund, så han kan säkert... Äh, Ta sig runt det här och sen så har vi eh, Tobbe som ser ut som ett pentroll Inte har någon aning om vad han har gett sig in på och kassa uh, kassaknän.
1: Men är en enorm träningstalang.
2: <laughs> och hur går det då på det här loppet? Jag kommer ju i mål. Mm. Eh, men framförallt så blir jag ju ultralöpare där och då. Eh, jag har ju innan tech startade det här året eh, 2011 så har jag ju aldrig sprungit över fyra mil. Och ja, jag har i morgon, det är det längsta liksom. Sen på träning i den här perioden så var jag nog aldrig uppe i över 30 kilometer. Så jag börjar snurra varven. Och, och bara, ju mer tiden går, ju mer så jag, ja men det här kanske funkar. Och ivrigt påhejade i varvning så är folk så här, ja men det ser ju gå ganska bra. Jag tränar mycket. Jag bara, nej jag har aldrig sprungit så här långt förut. Men det som händer är att kan det vara en 16, 17, 18 timmar in någonstans? Så står jag där mitt i natten och passerar en skylt som är så här Grattis, du har sprungit 120 kilometer. Och då tänker jag, 120 kilometer? Det här är fantastiskt. Nu är det bara ett maraton kvar. Ja. Det här kommer ju gå. Ja. Jag är helt övertygad. Jag vet att det, jag kommer att komma i mål. För att jag har ju bara så långt kvar som jag någonsin har sprungit som längst innan den här gången.
1: Så du kan relatera till sträckan? Ja, jag, helt plötsligt kan ja. jag ju relatera till att
2: det är så här. Men det här kan jag nog göra. Men, och det jag hittar också i den stunden när jag står där i mörkret och bara, men det här kommer att gå. Så, så inser jag att för första gången i mitt vuxna liv, för första gången står jag där som 30-åring och det är helt tyst i mitt huvud. Jag har, en, jag har en hjärna som annars ser precis överallt. Den går, åker runt som en här, flippekula verkligen. Mm. Men just där och då ser helt kavsjö. Och, och det är där jag också inser att det, så här, det, här, kanske, det här kanske är för mig. Mm. Det här. Här hittar jag någonting. Här hittar jag ett lugn. Här, här kan jag vara. Det här ska jag fortsätta göra. Där, där blir jag ultralöpare.
1: Jag utgår från att du fortfarande har på dig de här skorna som du har fått från den här fina löpabutiken. Eller när kommer du i kontakt med någonting annat ja, det
2: är ju, när du börjar fotresan? Ja, precis. Det är ju i det här brottet mellan Maran och in i ultrasvängen och sådär så gör så ju precis jag som alla andra som försöker ta reda på hur man gör för att springa riktigt långt mm. jag gör ju det, alla gör. Jag läser Christopher McDougalls Born to Run. Just det för det känner många till. Ja, det, det är nog många som känner till den där. Och eh, många tar ju med sig från Born to Run att eh, vi är födda och springa och allt vi gör göra är att kasta skorna och springa i gamla bildäck så kommer allting bli skitbra. Ja. Det jag tar med mig var faktiskt en lite annan insikt. Eh, jag tog med mig en, eh, en bukett med insikter. Löpteknik är en grej. Det är okej okay att vara nybörjare på att springa. Eh, det, det, är liksom, det är en färdighet. Det är inte bara något som händer. Skor är verktyg. Och de här sakerna blir liksom, det blir en stor ögonöppen för mig. Men vänta nu, det finns ju sätt här och det, det finns ju saker jag kan börja testa. Så, så där gör jag så här, jo men absolut, jag, jag skaffar mer minimalistiska skor som träningsverktyg. För det är så, skor är mm. inte magiska.
1: Nej.
2: Okej, okay. det har kommit skor nu som är magiska, men i den här tidseran så är skor inte magiska.
1: Det finns inga kolfiberplattor.
2: Det finns inga kolfiberplattor, Nej. det finns inga superfoams, det finns ingenting sånt. Det finns eh, skor som lovar en massa som inte är sant. Och sen så finns det skor som har mer eller mindre av saker de lovar som inte är sant. Eh, så att jag börjar ju springa i väldigt tunna sulor så. Tunna sulor fixar inte ditt löpsteg. Tunna sulor gör dig inte till Tarahumara Indian. Det är inte så det fungerar. Det tunna sulor gör är det ger dig möjligheten att känna vad som pågår. Och jag är rörelsedum, inser mm. jag ju. Att det är så här, min kropp har liksom aldrig, i och med att den alltid har fått vara skyddad- och alltid haft stora skor, och haft problem med liksom leder och sånt- så har jag ju liksom bara också polstrat in den. Just det. Och, och när jag väl börjar känna vad som händer- och, och min halvtaskiga motorik så här- jaha, om vi vrider upp signalen tillräckligt mycket- då känner vi vad som pågår. Och det här är ju så här, från golfen så är det också så här en sån insikt- att där var det ju okej okay att spendera väldigt mycket tid- på att, ja, men hur ska jag röra mig? Hur ser en golvsving ut? Om man tar hjälp av en pro och massa sådana saker. Och den resan börjar helt enkelt. Jag börjar ju, okej okay, vänta, förut så läste jag böcker om hur svingar man på ett vettigt sätt? Nu kan jag ju läsa, hur bör det här biomekaniskt funka? Mm. Hur får jag signalen? Hur, hur ser jag till att det börjar fungera? Och så där börjar ju liksom min eh, resa mot eh, tunnare skor. Och, och när man att vänta nu, ska, ska en fot verkligen... Den kanske ska kunna jobba.
1: Kan... Det är väl en fördel.
2: Den kanske inte ska klämmas ihop. Den mm. kanske inte är liksom något slags rätblock som sitter längst ner på benet. Utan den, den kanske har muskler och senor och ligament och massa grejer som kan
1: hjälpa till. Ja, det säger ju också. Och många andra med honom. Ja. Just det där. Uh, smärtan från knäna försvinner när du successivt då börjar. Ja, det, Amen, det andra skor.
2: Precis. Det, det första som händer är ju mm. att eh, så, så jag gjorde som väldigt många andra då att jag eh, skaffade här härliga gorillahandskar som man har på fötterna, det är så ja. five fingers, mm. och så joggar man runt i dem på och, asfalt. Och, på asfalt jättemycket. Au, au. Eh, typ ja. en, eh, jag tror min första, min första runda i mina five är, är lite så här eh, rådet är ju alltid spring spring några steg spring fotbollsplan på gräs och jag springer sju kilometer på asfalt mm. och, och kommer in det, det som gör att jag gråter är ju två saker. Ett, mina vader känns som betongblock. Ja. Och två, det är mycket bättre ont i muskler än ont i led. Det är
1: sant. Nu idag när du eh, springer, när du tränar, vad, vilken typ av skor har du på dig då? Jag,
2: jag springer i skor med nolldropp och Bred tåbox och alla de här sakerna. Ja. Så jag, jag är väl en sån, nästan lite fotandersprodukt. produkt jag, ja. jag träffade ju honom när han höll på med arterförhandling och så här. Mm. Men, men jag sprang ju då i Five Fingers och sen i, i vivos, Vivo Barefoots skor. Jag har sprungit mm. mycket i Altra, mycket i Unimble. Men det eh, dämpning eller inte. Så, återigen, skor är verktyg. Mm. Till vardags så springer jag i tunna sulor ända tills jag blir fötterna. Och har man en mängd veckor blir trött i fötterna, då tar
1: man på sig bredare
2: större sulor.
1: Har du mer i det då? Eller liksom blir det på nästa pass då? Det eller? blir nästa pass. Ah.
2: Så ofta sa jag, när jag har min vanliga veckovolym, då springer jag ganska ganska lite sula, ganska mm. lätt sko. Och sen så när jag har volymveckor, ja, men då växlar man in en större sko, för då kan man få in ett extra pass. Och, och det är också när jag springer i lopp, så då väljer man ju skor utefter det man ska göra. Inte utefter vad som ger mest krädd liksom. det är dumt.
1: Okej, så när du, när du rejsar då, så, vad har du då? Har du lite mer dämpning? Eller?
2: Ja, alltså, ah. så, om vi tar eh, backyard. Jag ser mig egentligen som en backyardlöpare. Sen har jag kanske det som de flesta eh, ser, känner igen mig från är just att jag har presterat bra på backyard. Och ska man springa backyard? Ska du hålla på ett dygn eller två, eh, två och ett halvt sådär? Då är det ju ganska bra att du du vet att okay, jag, ska, jag ska vara på fötterna väldigt länge. Behöver jag bli jättetrött i fötterna första dygnet? Nej, det behöver jag inte. Vad är de största, mest väldämpade skorna jag kan hitta här? Och så köper du dem och så går du runt på dina sköna, mjuka kuddar. För vid det tillfället har du förhoppningsvis redan utvecklat all löpteknik du behöver. Och du behöver inte känna varenda rot för att justera ditt steg längre. Det är inte problemet. Problemet är att inte gå sönder. Mm.
1: Ja, men det här är jätteintressant, just den här skodiskussionen eh, och det här med kolfiberplatta eller ej. Du var, vi pratade om ute i receptionen här så pratade vi om vi kom in på det med kolfiberplatta. Och du nämnde ju någonting om att du... Har du haft det eller kommer du ha det på ditt nästa... Jag,
2: så, jag, har, jag har aldrig sprungit med kolfiberplatta, mm. eh, men det är en möjlighet som jag måste ta i beaktande för... Mitt, mitt nuvarande mål, och, och liksom, nu har jag ju en så här prestationsambition, Just det. Jag, jag vill ju springa väldigt väldigt långt, jag, jag vill ju springa i toppskiktet i Sverige på SM på 24 timmars och om vi då har skor som i dagsläget ganska bevisligen kan ge ett antal procent. Så är det, det är placeringen, det är skillnaden mellan, det kan vara skillnaden mellan ett landslagskval och inte. Att inte mm. ha den möjligheten, att inte ta in de ekvationen och säga, ja men jag måste ge mig själv möjligheten att testa. Mm. Det, det skulle ju vara helt bedrövligt. Behöver jag träna här hans skorna, behöver jag springa i dem alla andra gånger? Nej egentligen inte. Men jag behöver, jag måste ge mig själv möjligheten att innan nästa lopp helt enkelt ha testat. Är jag en responder? Mm. Perfekt. I sådana fall så... Kan ju det här handla om, men, ja, det låter lite, det kan handla om fem kilometer på dygn. Men fem kilometer på dygn är skillnaden mellan, eller inte, kan det absolut vara. Det kan vara skillnaden mellan mm. en pallplats eller att stå utanför den. Just det. Mm. Och, och, och där måste man ju ta in det. att Materialet, verktyget har förändrat sporten Om det spelar speciellt stor roll på träning, nej det tycker jag ju inte. Det är där, där vill vi har träningseffekt. Mm. Men det går inte att ta ur, du vill ju inte... I toppen, och det är så här, nu pratar vi om en väldigt, väldigt liten del oavsett vilken sport det är, liksom. men i toppen så är ju skillnaden procent. Mm. Och, och då är det så här, att lämna det
1: på bordet det är bara onödigt Ja men så är det ju absolut. Eh, är det så att fler och fler ultralöpare springer med kolfiberskor? Eh, på... ja,
2: de som har vunnit och satt världsrekord i närtid gör ju det. Ja. De absolut bästa gör det.
1: Ja, nej men det går väl inte att värja sig någonstans mot de här men,
2: Nej, men, nej, men det är, de, de, de är godkända. Mm. De är inom reglementet. De är mm. en del av sporten nu. Vi ser att rekorden faller på mm. alla distanser. Och, och skorna är en stor del av det. det. Det är så väldigt det är så väldigt validerat. Det går inte mm. att flumma bort det.
1: Nej. Vi har ju nämnt flera gånger att men jag är ingen bra löpare, jag bara råkar vara väldigt envisna grejer. Alltså hur känns det att sitta här nu och prata om det här?
2: Jag har ju en svår relation till just det här med att min löpning blir andras. Första gången det blev lite hallande kring min löpning så slutade jag i praktiken att springa. Oh, okay. Så det här, var, det här var 2015 och jag sprang Tabi Extreme Challenge 200 miles. Det var den första gången vi hade 200 miles lopp i Sverige, och det gick ju lite bättre än vad jag hade tänkt så jag kommer i mål där och jag är en av tre som går i mål det är jag, Henrik Lovimark och Linda Bengtsson som kommer i mål och helt plötsligt så Ja, så det här, du, du kommer bara skratta åt mig nu men jag tyckte det här var enormt stressande det kändes som en paparazzi-situation när det ringer från, från media och sen att media råkar på vara mitt i Täby, <laughs> lokalbladet eh, men, ja, men, 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 men det var en massa ja. människor som började ha åsikter om vad jag borde göra härnäst och, och vilken v, vad den här talangen skulle bli och det var jättestressande för löpningen var ju min den, den, det, var, det är en sak som jag bara gjorde för min skull eh, mm. över åren så efter det här så hade jag ett ganska långt löpeuppehåll och sen så började jag ta mig tillbaka i löpningen och om vi tittar på det som har hänt de senaste 4-5 åren med, med backyard, med, med att jag, jag har blivit en lite sån C-kändis i löparprofil liksom. så idag så är jag väldigt, väldigt glad att det är så många som hittar någon i min löpning jag förstår det inte riktigt jag upp, jag, så folk uppskattar min löpning den inspirerar dem, den ger dem något mitt livsmotto och så här, jag vill göra en positiv skillnad mm. att jag inte förstår varför det här gör, ger folk något det är ju relevant. om folk mm. tycker att det finns någonting i min löpning som hjälper dem framåt, så är det en gåva jag vill ge dem
1: mm. Mm. ja och sen, jag, jag kan förstå det här, vad du menar med det här att man får en press och massa förväntningar för det kan jag känna igen från att jag sprang min första mara som var ju bara en eh, en jobbgrej egentligen och sen börjar folk fråga, men ska du inte göra det här, ska du inte göra det här och så blir det plötsligt andra men då får man ju tänka att det är ju någon slags slentrianmässigt ställd fråga mm. du egentligen inte, kanske du måste ju inte göra det bara för att folk frågar så det kan ju vara bra att ha i åtanke tänker jag, media är ju expert på att fråga, ja ah, vad blir nästa grej då och, vad är nästa grej? Alltså, de tänker ju inte egentligen, de bara frågar för att de tror att de måste.
2: Ja, och så här, Åh, ska du inte springa milen på den här tiden? Ja. Och ska du inte göra den här grejen? Och, mm. Ja, hur, hur fort kommer det du... gå? Det är också också storyn om varför jag sprang 200 miles. Okej. Okay. Ja. Det är också en sån sak. Så här, varför sprang jag 200 miles? Mm.
1: Ja,
2: för jag vågar inte springa 100. Mm. För ett året innan så hade jag gjort en ganska bra 100 miles tid. Jag hade, hade sänkt mitt personbästa med över tre timmar. Så att jag hade jag till sprungit till mål, till mål på 16:25. Och sen så kommer ju öppnar anmälan igen och täcker för mig väldigt mycket mitt lopp. Det var där jag blev ultralöpare. Och så öppnar anmälan och så är det så här inser jag att ja om jag anmäler mig till 100 miles så kommer ju folk tro att ja man kan vänta han sprang på 21:50. Han sprang på 19, 19:40 tror jag. 16:25 bara. Nu kommer det gå fort. Jag jag mm. känner ju hur den här pressen kommer så bara. Mm. Ny distans, 200 miles. Ingen vet om man springer 200 miles i Sverige. Jag vet inte om det går. Ingen annan vet om det går. Ingen kan förvänta sig någonting annat än katastrof och elände av det här. Mm
1: -hmm. Det gör jag. Kände det bättre då? Ja, men
2: pressen fanns ju inte där. Nej. Och det är det här också. Jag har sprungit väldigt många olika lopp och testat olika discipliner. Lite så här. För det, är ju, det går ju helt plötsligt att jämföra. Mm. Tre lopp är fantastiska fantastiskt på det. det är så här, för där är det så men, men Vi
1: kan inte jämföra den där grejen med den här grejen. Och så bara...
2: Perfekt. <laughs>
1: du, du är lugnt. Men du får fråga då. Nu sa där att du ja men slutade springa ett tag där då. För att du kände att folk. Att det blev för många som frågade mm. saker och sådär. Hur kom du tillbaka till löpningen efter det där då?
2: Jag insåg ju att. Jag, jag, så, det blev något slags självskadligt beteende nästan. Om jag mm. säljer löpaskorna och slutar springa. Om jag slutar med den här saken, som har fått mig att må så himla bra, som har lärt mig så himla mycket om mig själv. Som är liksom min fristad i tillvaron. Om jag bara slänger bort den för att andra har förväntningar på mig. Det är ju ganska kontraproduktivt. Och det var där någonstans jag började jobba med tillbaks till löpningen. Och, och så här också. Man glider ju ur spotlighten ganska snabbt. Liksom. Det finns ju någon annan som gör någonting, och det händer ju andra grejer. Så helt plötsligt väntar man bara en liten stund, så är allt fokus någon annanstans, och då kunde jag börja, börja jogga igen. Och när jag väl var ute i spåret, så, så hittar jag ju tillbaka den här platsen som, som var min.
1: Mm. Ja, men vad skönt att du gjorde det i alla fall. Du har inte haft några sådana liksom, pauser efter det.
2: Nej, sen dess har jag eh, tränat på ganska ganska kontinuerligt. Mm. Eh, det, tog, det tog lång tid att svänga in ordentligen, men, men
1: eh, mm. Mm. jag gick också på. Du, Mia berättar en sak för mig som jag måste ta upp bara, som säger någonting om hur omtyckt du är som löpare och människa. Eh, och nu minns inte jag vilket lopp det var. Men det var ja, ett ultralopp då. Eh, ganska nyligen tror jag det var. Och då var det någon dam som undrade vad det här var för någonting och så fick hon det förklarat för sig. Och sen efter ett tag så hade hon stickat eller virkat ett pannband åt dig.
2: Ja, det här, det här är, det är Lidingö Backyard okay, precis förra året. Ja. Eh, och och jag... Ja, det är så härligt. Eh, för att jag, jag har klätt mig för att matcha det årets racefärger som är... Ja, det, det är en fade från gult till rosa till, till lila i praktiken.
1: Ja, okej, okay, i kläderna alltså. I kläderna. Ja, ah, jag fattar. Mm.
2: Eh, och, och, och vi, vi rullar ju de här varven och helt plötsligt så står hon ju där och så... Ja, du får inte ta emot extern hjälp, men... Och då står hon där och, och, och räcker över det här liksom. Fan, man, man blir så rörd. Det är ja. någon som har liksom... Hon, hon har stått här och, och liksom hejat i, jag vet inte, ett och ett halvt dygn eller någonting ja. på den här bron mitt ute på Lidingö liksom. och bara timme efter timme så kommer hon ut, och bara hej, hej, <laughs> liksom. och så helt plötsligt så står de där och så bara ja men, du ska få det här liksom, ja. ett dygn in i tävlingen och man bara, det är, så här, det är så himla han
1: har fixat det här pannbandet medan du sprang då. Ja, troligtvis. ja uh -huh.
2: för Det är ju matchat färgerna i samma ordning. Uh -huh. och liksom allt det. Det är Så, så den, den står i troféskåpet. För jag hade ju turen att bära hem den där. Eh, Mia var ju även snäll och köpte batterier åt mig där. Och, och Mia det. är ju en jättestor del i min löpning också. Det kanske hon mm -hmm. inte vet. Vänna, berätta. Eh, för att det, det låg efter Mattias sa så här: men Det här är gulligt. Liksom. Och så, vi var ju ganska. Motvals till det här 100 miles-projektet ändå. Så att han försökte inspirera mig med, med en massa människor som han kände. Och först så pekade han på eh, den här löpande. Blondinbällan, eller ja, hon är brunett men, men det här energiknippet Som bloggar fyra gånger om dagen Springer, jag vet inte hur mycket Rundar alltid upp till närmaste halvmil och mil eh, Ser du mer så blir, den här, blir hon ju traildrottning med Miranda men, men just då, det är den bara den här ja. jättepiffiga tjejen Som springer skit skitmycket mm. eh, Mattias, det här kan inte jag riktigt relatera Han ser väl att, okej okay, det, det där väcker intresse, men det var inte intresse för löpning liksom. det, det är inte så här. ja det där kan jag relatera till Så då, så här, han var Okej okay, jag måste byta strategi samma men titta här. Här har du en före detta storökande, lätt överviktig tvåbarnsmamma som är lite äldre än vad du är. Hon mm. har gjort det här. Läs hennes blogg. Mm. Och det gör jag. Mm. Och så bara, men titta, här är ju en helt vanlig människa. Här är ju någon som jag kan relatera till som ja. har gått igenom den här resan. Och det är ju Marathon Mia. Ja. Och vi bodde ju i samma port också. En vi har ja. på Kungshålland. Så vi hade ju vi, vi hade vad vi brukar kalla... Stockholms längsta trappuppgång.
1: <laughs> jag sa.
2: inte för att den var jättelång, men Nej. för att
1: om vi slår samman våra löpmeriter så är det få trappuppgångar tror jag som har sprungit länge. Så kan man säga ja. ja absolut. Nej, men hon är fantastisk och hon inspirerar väldigt många. Det var ju faktiskt då på grund av henne som jag också själv ställde mig på startlinjen, men det är, som sagt, det behöver vi inte prata så mycket om för det var väldigt smärtsamt som sagt. <laughs> Vi går vidare här och jag tänker att det har ju kommit in otroligt mycket frågor från eh, lyssnare. Eh, många som är glada att du är här. Eh, det är en som undrar, springer Tobbe fortfarande med Maskott?
2: Tobbe springer med Maskott. Eh, jag har sprungit med maskot ganska många år. Eh, jag tror att de har frågat både om den här enhörningen som eh, dök upp eh, när jag och Mattias sprang TransAlpine Run som Swedish Unicorns. Och den har följt med allt efter det. Att var ni utklädda. Nej, nej, nej. nej det, det, vi bara hade det uh -huh. namnet och sen uh -huh. så hittade vi två såna här löpmaskotar som vi satte fast liksom så hade vi varsin enhörning. Och den har, den har sprungit med på väldigt många lopp. Och sen så mm. har jag sprungit ganska många lopp med en luring. Det är loppmaskoten för Lurs Backyard Ultra. Lur är en fantastisk liten byggd mellan Strömsta och Tanushede. Mm. Där går en Sveriges första backyard och det är en fantastiskt härlig event och jag har haft några andra sådana här också men jag har ofta med mig någon för att när
1: du ska vara ensam ute i skogen lång tid så är det bra att ha någon att prata med jag tänkte bara på Cast Away den här filmen med Tom Hanks när han pratar med den här bollen va Eller som... <laughs>
2: <laughs> jag vet inte varför jag fick upp det här i huvudet ja, det, det är så jag säger, inte att det, jag säger inte att det är fel men det är bra att ha någon som man kan lita på någon som lyssnar utan att säga emot och sådär när man står där och dividerar
1: Ja. Du, det är en här som undrar om Backyard om man nu vill prova det har du några tips? Det verkar ju vara så många lopp som finns där du föret också.
2: Ja, är så berker det ju nog. Nord... Det är det enklaste insteget till, till löpning och till ultra. Du kan hitta. Det är ju bara. Det är bara signa upp, de går ju överallt nu. Ja. Och sen är det ju bara. Spring. Spring inte för fort. Ha det roligt. Nej.
1: Spring inte för fort. Hur ska man tänka då? då? Liksom, kan man utgå från. Alltså, hur vet man hur fort man ska springa? Hur
2: vet man? Vi, vi kan ju börja med matematiken. <laughs> ja. det, är så här, det är 6706 meter, du ska avverka det här på en timme. Mm. Avverkar du på en timme och står på startlinjen nästa timme liksom till signalen, ja, men då får du köra ett varv till. Mm. Så du måste hålla precis under nio tempo. Okay. Det är lite snabbare än en rask promenad. Ja. Eh, och... De som har kommit riktigt långt, de flesta springer i varvet någonstans mellan 50 och 45 minuter. För då har du någonstans mellan 10 till 15 minuter på dig att äta och komma ner i varv och komma av fötterna. Det viktigaste är att om du ska springa riktigt långt är att komma av fötterna egentligen.
1: Alltså typ sätta sig sätta ner? Sätta sig ner, ja. precis. Stelar man inte till då, då? Eh,
2: Inte om du gör det rätt. Eh, ja. det, 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 är en, det är fortfarande bara 5-10 minuter. Så, så att, om du, du kan springa mot 55 minuter också, så att du mm. så... Och Det är så lite. Om det nu är så att du någonsin måste springa hårt, då är det förmodligen lite för jobbigt. Så då ska du förmodligen sakta ner. Kommer du in på 40 minuter, eh, så då springer du väldigt bra. Men, men mm. det är förmodligen inte det optimala för en eh, Så där. Jag, jag brukar säga att men någonstans mellan 45 och 55 minuter vill du förmodligen komma in på. Känner du dig som en lite. Nej, eh, men jag är nog. Mer bra på att ta hand om mig än jag är löpstark. Ja, mm. men perfekt. Gå mot 55 då. Eh, okay. Det som händer när du blir löpstarkare det är ju bara att du får mer tid att vila. Och det, det gör inte att du vinner. Nej. Men det är det mycket, mycket större marginaler. Och det är den som, som liksom, boomar sina marginaler som åker ut. Så att det är bara du får mer marginaler om du är starkare. Men det är absolut ofta så att eh, mindre löpstarka löpare vinner över de som är starkare i, den här, i, i backhörden.
1: Precis. För det handlar ju... Som annat än... det handlar
2: om så det, väldigt många ja. andra saker det handlar framförallt om att vara väldigt bra på att ta hand om sig själv det handlar om att vara väldigt bra på att följa sina egna discipliner vara var, var disciplinerad det, det är liksom det är många som säger det så här backyarden är eh, den är grym fast den är också skoningsfull man, ja, men så, för att, den är ju grym för hinner du inte mål eller får du ett problem som du inte kan lösa på den här lilla tiden som du har då får du inte fortsätta men det är också bärmhärtigt för du kan aldrig skapa ett speciellt utproblem. Du kan aldrig, aldrig ryckas sig sönder någonting. För att mm. är du på väg så kommer du att liksom trilla av. Backyarden är bara, det är, det är en konstant övning i att bara förutsägbart göra samma sak. Och det, här är så här, det är så oförutsägbart med backyard. Nej, det är det ju inte. Inte det minsta. Det är, så här, det är 6706 meter varje timme. Det du ska göra den här timmen, det är det du gjorde förra timmen.
1: Men är det ideala då att man ska hålla samma tempo på alla varv, eller?
2: Ja, ja ungefär. Du, du ja. bör hitta ett tempo som är ditt mm. och du bör se till att bryta upp varvet. Använd de första, du kan använda de första 12, 16, 24 timmarna till att hitta liksom en rytm i varvet.
1: 12, 16, 24. <laughs> Ja, vi har lite andra perspektiv på tid här. Ja. Använd,
2: Använd ja. den de första varven. De, de första varven kan du springa runt och, och bara prata med folk. Och sen så ja. måste du någonstans börja säga vänta nu, nu måste jag hitta en rytm i varvet. Vart ska jag gå? Vart ska jag äta? Vart ska jag dricka? Vart ska jag springa in några minuter så att jag mm. kan eh, lösa dem sen? Ofta så vill du se till att du har tid så att du kan gå in i varvning. För kan du gå okay. in i varmning kan du gå de, de sista 100-200 metrarna då får du ner pulsen och får du ner pulsen så är det mycket, mycket lättare att ta upp mat och näring och, och lösa Just. problem och sånt ja. när du faktiskt kommer in. Eh, och så vill du hitta den här rytmen och sen så vill du bara fortsätta exekvera på det. Och mm. du är det tricket
1: bara att inte få tråkigt. Just det. Då kan man prata med sin maskot till exempel. Till exempel. <laughs> Så här, men vi ser att man gör en mil på 55 minuter mm. om man verkligen maxar. Kan, kan det ge någon indikation på vilken tid man bör satsa på när man ska springa en backyard? Om man förutsätter att man då dessutom har sprungit lite längre pass, kanske ja. för att härda benen då.
2: Det där kan man, så, jag, jag tänker inte ge en temporekommendation, men, men om man då springer och kollar klockan med första varmen och ser till att så här, spring alltid lugnt och han så. Och vet du att, ja men nu, du kan helt hela stämma av. Hur ser det ut? Du vet ju att du kommer att komma i mål. Och sen är det, så här, det är bara att försöka ta det lite lugnare hela tiden. Du vill ju springa så lugnt som möjligt. Och vara beredd att bli förvånad över vad långt du kan nå. Det är många, många människor som säger, ja men jag har bara sprungit maraton innan. Hur ska jag kunna komma långt på det här? Och så upptäcker de liksom åtta timmar in i loppet att... Aj, jag måste bryta nu för jag står, vinet står och luftar och laxen ligger och marinerar och det kommer det, det håller på att bli mörkt liksom. Jag klart jag hade klarat 12 timmar kanske 16 timmar. Du kommer att slå, du kommer att komma mycket mycket längre än vad du tror är möjligt. just för att du får den här forcerade pacingen, du har tid att ta hand om dig själv. Så att men framförallt Gå bara in i processen med så här. hur långt kan jag komma? Det spelar ingen mm. roll om det är ett varv eller två varv. Det, det är faktiskt så att det absolut bästa tillfället att bryta en backjord är tidigt. För då står okay. alla där och hurrar. Säg att det är, det är 300 personer som startar och du bryter efter första varvet. Då har du liksom 300 människor som står och hurrar plus all <laughs> publiken. Och när du är sist, <laughs> då har det gått liksom två dygn. Ingen vet vad de heter längre Det är mitt i natten Och någon står där och bara hurra Det är klart nu Ta en medalj så vi får sova
1: ja. vad, är, vad är det sjuka som, som har hänt dig På ett lopp Rune har ju berättat att han har ramlat ner Och, dike och somnat och sen kommit upp igen eller vad det var. <laughs> liksom, Har du varit med om något sånt där Jag, jag
2: har väl en liknande son. Det var under det här 200 miles För då tyckte jag att ja, men nu har jag sprungit 150 miles Uh, typ ute på varv 21 eller något sånt där och så, då tänker jag så nu ska, nu, nu ska jag belöna mig själv jag ska gå lite uh, och då vaknar jag av att jag håller på att ramla ner i diket för jag håller på ah. somna och liksom ah, det. Ner. Uh, så det jag konstaterar då det är ju det är det här du ser nu har man snorat ut i handen jag testar igen så du håller jag på att ramla ner på andra sidan <laughs> efter det så inser jag att nej jag måste nog uh, springa på lite så löser det då kommer nästa sjuka grej. jag vet inte om det här är före eller efter, men det händer i samma lopp. Och det är att jag är ute och bara, jag har sånt flö, Jag joggar på så himla fint i natten och det är bara så här gud vad bra jag är. Och sen så hör jag att det kommer steg bakom mig. Jag har nu är det någon av de här snabba 50 eller 100 majslöparna som kommer. Ah, ja ja, hej hej, tänker jag. Jag fortsätter jogga på och sen så hör jag liksom en familjär röst som är du kan nog gå med oss Tobbe. Jag bara, vad jag? Mia, var, varför springer hon i kapp mig mitt i natten? Det är så att Mia springer ju inte i kapp mig mitt i natten. Hon Nej. går i kapp mig för att hon pejsar ah. någon annan. Jag ja. tycker ju att jag springer som aldrig förr. Ah. Eh, och så hon bara, ja men gå med oss. Och jag bara... Försöker ändra steg då till att gå. Och det är bara så här, mm. det var bara blickstraf för jag. För gör så fruktansvärt Jag bara, jag kan inte, jag springer ju. Jag kan inte gå. Åh
1: oh,
0: herregud.
2: Som en jäkla misär alltså. Ja, uh, uh, uh. så det, det var konstigt. Uh, jag det har inga sådana andra jättesjuka grejer egentligen. Jag, jag har varit väldigt förskonad från uh, hallucinationer och, och liksom mm. den biten. Det har gått väldigt bra för mig.
1: Men du är du inte rädd att eh, orsaka kroppens någon slags långvarig skada? Kanske liksom livslånga men och sådär med det här?
2: Absolut inte. Eh, man utvecklar ju en väldigt specifik relation till smärta som ultralöpare. Eh, det, det är en sån sak som man lär sig ganska tidigt i processen att det är så här Först tror man bara att ja, men det gör ont eller inte, att det är någon slags så här binär grej. Och sen så ju mer man håller på med det, ju mer så får man den här relationen till smärta. Till Okej, okay, men det här är smärta för att jag är trött och det här är smärta för att något håller på att gå sönder. Och sen så är det liksom allting bara en, en fråga om att eh, hoppas att man är så pass pigg, eh, att man förstår skillnaden när, när det verkligen gäller, att man inte springer in i ett trauma om det inte är så att man håller på att göra någonting som är värt en längre rehab eller någonting. Men...
1: Vad skulle det kunna vara då? Ja, jag vet inte. Nej. Lee
2: Ja men kanske, alltså, är det så att man är på sista varvet på The Barkley och så bara, ah, shit om jag fortsätter in i mål så kanske jag inte kan springa på ett år, mm. ja, då är det nog värt det kanske. Mm. Eh, kanske är det värt att ta en, en längre rehab för att, för att gå i mål på ett mästerskap eller för att slutföra den där jättestora utmaningen du har. Men är du bara ute och liksom springer en backyard för att det är lite roligt eller någonting annat, då är det naturligtvis vettigt att bryta långt innan dess. Mm. Alltså... Ja. Trauma är ju en anledning till att bryta ett lopp.
1: Ja och sen tänker man ju, ha har i åtanke att du är, är ju ändå elit eh, om man jämför med eh, må, alltså, en glad amatör som jag kanske som alltså, klarar två varv på den här backyarden då. Och då kopplar du det lite grann till den här diskussionen som vi var inne på i början om det här med är backyard en tävling i sömnbrist eh, som ju du och eh, Jonny Hellneby har debatterat bland annat. Det diskuterat är, kanske man ska kan säga, ja. eller vad du föredrar för ord eh, För det, det undrar mig lite grann, ja. Varför? det blir ju väldigt extremt tänker jag Det kan ju avskräcka många kanske som bara vill testa på att det låter farligt kanske det är Precis, det
2: tycker jag kanske är det största problemet med, med det där påståendet eh, det, det jag skulle vilja, om man börjar med är Backyard en tävling i Sundbrist, då skulle jag vilja säga, ja men det är en kul teori det är en kul teori på lite samma sätt som när du har någon i din närhet som är så här. jaha du springer tre mil i veckan, det kan inte vara bra för kan ha. det har man ju fått höra eh, och, och det är så här, <laughs> bara, ja men det är jättekul att, att du tror det, och sen beroende på hur mycket man tycker om den här människan som kan man antingen försöka engagera i, i samtalet eller så kan man bara gå därifrån och tycka att ja, kul att kul att du tycker att det är jobbigt så jag tycker egentligen att det är ett ganska tramsigt argument. Men låt oss titta på det lite. Så där att om vi så här, hur mycket som det blir idag? det då? Det finns fem, kanske sex löpare i Sverige som har sprungit mer än 43 varv på en backyard i Sverige. Det finns 48 timmars tävlingar som fler har genomfört utan några så praktiska men. Om vi tittar på den här, när blir sömnbrist farligt så kan man ju hålla på att gagga på. Att, ja, men om du är vaken i mer än tre dygn eller någonting. Och, och tre dygn backyard, det är det typ tre löpare i världen som har gjort. Att, att vara orolig för dem, det är väl okej. Okay. Mm. Man kan också sätta det i relation till, titta på den rapporterade vakenheten kontinuerlig vakenhet för Sveriges längsta lopp. Alltså Tech 200 eller Hub. Mm. Titta på rapporterade tider från ex, liksom svåra hundramajslopp som Dorans diagonal. Då har du liksom rapporter. Just det, på reunion. Ja, precis. Ja. Då har du ju liksom folk som säger, så här, ja, men jag har varit uppe 70, 80, 90 timmar. Mm. Ja, det är väldigt många backyard varv. Det är väldigt få människor som har det problemet. Och de här människorna allihop verkar må väldigt bra. Ja. Och, och var, var ganska sunda väskor. Så att, ja visst det, och det här är också kontinuerlig vakenhet i en backyard hinner du faktiskt sova mm. de flesta som har kommit väldigt långt på backyard, vissa hävdar att de inte har sovit de flesta som har kommit långt har ändå möjligheten till pauser då är du på samma så här. om du börjar tycka att det är relevant för dig med sömnbrist på samma sätt som det är för våra extrema multisportare liksom men, äh, äh, som Johan Hasselmark och, mm. och liksom, äh, Målen Hjalmarsson och de här de, du hinner ju sova lika mycket som de gör under flera dagar när du springer i backyard. Det är bara det att de är ute och cyklar mm. och, och du sitter i en vilfotölj.
1: Ja.
2: <laughs> du, och du kan, du kan aldrig vara tre, mer än tre kilometer ifrån startarien. Mm. Det är ju helt omöjligt. Tycker man att det är svårt att inte sova så kan man ju använda det här argumentet annars tycker jag att det är ganska tamsigt
1: Ja. Hur många varv har du gjort som mest på en backyard om jag får fråga det? För det var ju inne på i mitt intro, så det kanske jag ska fråga.
2: <laughs> 55. Och det leder ju också då till det naturliga. Men hur långt är det? Jo, det är 368,6 km.
1: Ja, det är en bit.
2: Ja, det, det var någon som räknade ut att jag gjorde det i Elvdalen Och då var han så här, ja, det är lika långt som från Elvdalen till Stockholm. Ja, just det. Ja, det? Ja. ja så att jag hade ju kunnat sprungit loppet istället.
1: Men om, du hade, om någon hade sagt så här, spring till Stockholm. Hade det varit annorlunda än att göra den här varvbanan? Är det liksom varvbanan som är din grej?
2: Varvbanan är ditt verktyg. Så mm. Jag gör ju äventyr Och du så. men vänta nu, du springer ju bara runt runt i cirklar, din dumme. Jo, men alltså... Fast du gör ju fridrottar också. Ja, nej, men det, det är den här inre re... För mig är det väldigt mycket om den inre resan. Jag... Leta efter det Vem mm. blir jag när jag blir så här trött Vem blir jag när jag når min gräns eh, och, och då är det här ett väldigt bekvämt format För att det är ju välkänt på så sätt eh, Och det är samma sak som att springa eh, På en inomhusbana Eller en utomhusbana Och liksom samla varv under 24 eller 48 timmar och något sånt där. Eh, det är ju bara ett verktyg För att komma till, till, till den platsen det, det är min grej För att jag inte ledsnar på det
1: Nej, det är väl helt okej okay att känna så du, det är en person här som har frågat hur tidigt då, inom citationstecken in i ett ultralopp når du smärtan sju av tio i benen, om du ens får ont? Kan det vara så att vi alla som löper ultra får ungefär samma smärta vid ungefär samma tidpunkt? Men det som skiljer oss åt från sådana proffs som Tobbe är förmågan att förhålla sig till smärtan. Ja, det pratade du om precis nu här med smärta.
2: Ja, nej ja. men jag, jag tycker att två mil är bedrövligt långt. Springer man två mil så har man ju ont. E och, och sen så... Sen så kan vi bara lära sig förhålla sig till det. Jag brukar hitta flow i lopp i 5-6 timmar så här. Jag tror att det var Ann Tharson, hon sa det i något tillfälle, gammal legendarisk ultraläppare. Hon sa det: att It hurts up to a point and then it doesn't get any worse. <laughs> Och det är, det är faktiskt väldigt mycket så att du får ju bedrövligt ont och det får du ganska tidigt. Alltså, kommer du över fyra mil så har du förmodligen eh, majoriteten av ontet. Sen så kommer du bara få det här ontet i precis allting ju längre tiden går. Men det blir liksom inte så mycket värre. När du kommer till slutet på hundra miles eller någonting, ja. Då, ja, men då har du ju då har du ont i håret. Uh
1: -huh. alltså, ja, det, det, det förstår jag. Verkligen. Det, ja.
2: det, det, du, naturligtvis har du ont, men, men det är också det här man lär sig förhålla sig till smärta på det sättet. Jag, jag säger mm. till exempel att ja, jag gillar inte korta distanser för det gör alldeles för ont. Det, är här, det är en sån här punktsmärta liksom. Mm. När man bara ska bli inte en boll av smärta så ska
1: man bara hålla i och sen så är det över. Ja. Och jag bara... Men det är mjölksyran tycker jag inte heller. Är det är det, det man får kanske? Eller, nej, det är mer strukturellt liksom. Det, det är mer strukturellt
2: för ja. att om du tar en ultra det som händer är att du spring, du får ju du springer ju aldrig så att du får mjölksyra, nej. för då kommer du inte... Nej, det är ju väldigt korkat, på nu. Det, det kommer bli jättedåligt.
1: Jag kommer på det.
2: Då, 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 så här, ont kan man ha länge, och det kan ja. vara väldigt, väldigt jobbigt länge. Man kan säga det. Går ut hårt och ont länge. Ja. Eh, nej, men det blir ju strukturellt. Det blir ju bara, det blir en djupare och djupare trötthet. Den kommer ju smygande, så man mm. vänjer sig in i det här. Men sen gäller det ju bara att lära sig vara i den och, och mm. tänka lite så här... Är det här en anledning till att bryta? Och att vara trött är ingen anledning till att sluta. Nej. Egentligen. Nej. Det är så. Så att man måste ju lära sig förhålla sig till det. Och det är också sådana här, varför man ska avråda folk från sådana här glada idéer som jag startar på 100 miles, men jag känner efter efter 50 och kollar om jag ska fortsätta. Jag kan svara dig att det kommer att kännas bedrövligt efter 50 miles. Ja. Men vad hade du förväntat dig?
1: Ja kanske, man, man idealiserar ju lite grann ibland också hur det hur ska kännas. Nu pratar jag inte om ultra, nu pratar jag mer kanske om maraton, att man föreställer sig att ja men den här gången så kommer det att kännas okej vid 30, så att jag kanske kommer att kunna öka lite. Mm. Men sen så inser man när man är vid 30, 32, att det går ju inte att öka. Man får vara glad om man nätt och jämt orkar hålla samma tempo eller kanske lite långsammare. Och det är någonstans, Nu har ju jag inte den erfarenheten av Ultra, men det känns som att det är, sen är det lätt att man glömmer bort det till nästa gång. Man har anmält sig och så ja. tänker man att ja, det här i den här gången kommer att gå. Ja, ja man, man förtränger ju allt. Det exakt, där. exakt.
2: Men, men just den här att nej men utmaningen är jätteut på ha den här strukturen att det mm. du kan gå olika fort. alltså du kan nå tre mil efter olika lång tid. Men, men springer du en på rätt sätt så får du ju liksom, Nej men det är bedrövligt efter tre mm. mil. Och sen så ska du bara hålla in i mål. Och, och en ultra är ju... Ja, det kommer successivt att bara vara ett förfall. Och det kommer att göra mer... Så här, fler och fler saker kommer att göra ont.
1: Men, mm. men ont kan man ha länge. Men hur gör du då för att ähm, ändå hantera... Om vi, om vi säger en backyard till exempel. Är det viktigt för dig att det är en annan person som också springer, eller går luften ur dig när, när du är ensam kvar loppet och du är slut bara... då Jaha, du kan inte tänka så här: nu vill jag springa så många varv som möjligt, så att du fortsätter för att se, nej det gör man inte nej.
2: och nej. Det, här, det här är osäkerheten att det, <skratt> ja. när, när du är sist kvar ja. eh, då är ju loppet över, och då är det är ju det kan ju sluta på två sätt, det kan ju vara så att du fullföljer varvet och nästa löpare hinner inte in mm. då vinner du på plats och ställe just det det kan vara så att ni båda ger er ut på varvet och den andra vänder tillbaks. Och då måste du fullfölja varvet inom tiden Just det. för att vinna. Mm. Hinner du inte runt, då finns det ingen vinnare. Så att det, är ju, det är ju den här osäkerheten och det är ju den, det som har gett upphov till de här klyschorna lite kring så här. Du vinner en backyard när alla andra tappar tron på att de kan vinna. Och det är väldigt sant. Det är mycket mer ett mentalt spel att om, när det är två eller tre människor kvar så handlar ju liksom slutet om att bestämma sig för att den som är kvar mm. är starkare än vad jag är idag för det är då det tar slut det är inte slut när, när du själv är färdig och det är också Nej. det dåliga med att vinna en backyard ja. är du två i en backyard då kommer du till din gräns den dagen
1: ja.
2: vinner du så står du där med ett frågetecken.
1: Ja, det är lite frustrerande att du, för det, som du säger då, det ingår i loppets regler att det, det är, klart, när det är du, klart. Och då får inte du fortsätta. Ja, och,
2: och då, då, då brister bubblan. Äventyret ja. av slut. Det rycks ifrån dig. Ja. Du får ju inte välja det. Eh, och, och jag då som springer får se hur långt jag kan komma. Exakt. Ja. Står ju där med en obesvarad fråga. Eh, för mig har det varit eh, det har varit svårt att vinna Backyards. Alltså svårt mm. som i eh, väldigt svårt att finna sig i den situationen vänta nu, är det slut nu? Mm. tar festen va, vad händer liksom? det, 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 det blir väldigt abrupt det, det kan bli väldigt känslosamt
1: ja för jag tänker att precis som du säger, du kanske hade velat fortsätta en bit för att se hur många varv till du klarar
2: ja, men, man ja. var ju där för till ja. och det är också ja. den här eh, som när jag sprang 55 timmar i Älvdalen mm. då jag hade ju konstaterat att eh, Anna Karlsson som jag sprang emot hon är ju fantastisk på alla sätt och mm. hon ser ju stark ut och jag insåg att mitt i natten ah, vi kommer ju så, nu är det några timmar kvar till gryning går solen upp igen då kommer vi springa igenom hela dagen det här kommer ju liksom, det kommer ju aldrig ta slut jag, jag hade bara resignerat inför det eh, och, och funnit en acceptans i det för det är ultralättning jättemycket om acceptans och sen helt plötsligt så bara Händer saker. Och så bara, mm. ah, nu är slut. Hon ja,
1: bara, men, vad hon bara, nej men då slut? Ja. ja, för då hade hon eh, hon, av, hon var tvungen att bryta. Ja. Ja, så ja. Att
2: hon, hon, hon bröt när vi gick ut på det 55-varvet. Eh, och då bara eh, hela den här mentala bygget man har liksom, för att hålla sig själv. Liksom, så här, mm. ah, men det är bara att göra de här sakerna. Det här är äventyret vi är på. Det är lugnt liksom. Helt plötsligt så du bara så här, nej nu är det någonting annat.
1: Men kan du känna att du, du sa det här med din insikt du fick där på tech, att nu var det tyst i huvudet. Kan du bli förbannad på att du inte får vara där mer då, att du rycks bort från det där? Lite grann som att du blir väckt i en dröm, eller? Ja men
2: så är det, att man blir väckt i en dröm, eller som, det här är också en sån anekdot från exakt det loppet, att Nej, jag hade, jag hade en svacka, för man får svackor. Det, det här är någonting man verkligen lär sig i. Det här är ju att man det kommer, man kommer att ha låga perioder och det kommer att ha högt. Alltså, Ultror blir ju som små liv i miniatyr. Man lär känna vänner, man skiljs, man har toppar, man har dalar, man, 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 man skrattar, man gråter. Alla de här sakerna händer liksom. Det är som ett verkligt ett miniatyrliv. Och så hade jag en av de här djupa svackorna där jag, jag hade väldigt ont och, och hade lite problem med energin. Jag kommer in i varvning och, och min fantastiska support då, Patrik Härnvall eh, han läser av den här situationen och bara tittar på mig och bara Tobbe, det är det här du är här för? Och de orden så bara, just det jag är ju här för att komma till den här punkten där jag är så här liten, där jag är så här råd där jag får möjligheten att se om jag kan ta mig igenom det här. Det är ju det som är hela meningen med den här grejen. Så efter det så Såg jag två minuter, sen var det start. Och sen så fortsatte vi.
1: Vi ska börja runda av här. Jag har så många frågor kvar. Det känns som att vi får ta en uppföljning någon gång snart kanske. Men jag har ju också varit mobbad under skoltiden. Det händer ju att jag ibland, inte så ofta nu för tiden för jag har blivit för gammal, men att man det kommer så små fragment av tankar att lite så här revansch på de här plågoandarna att när jag har gjort någonting, till exempel springer mål på stadion där i Stockholm Marathon, så tänker jag att, ja, man har ju sett bilder på vissa av dem, mm. de är inte lika bra form och sådär. Har, har du tänkt någon sån tanke någon gång?
2: Jag har väl bearbetat många av de här sakerna långa mörka timmar ute i spåren. Det får man väl säga. Jag har väl landat i en, ja men lite som den här, jag är inte löpare, att jag tycker mer synd om dem. Mm. Det, det är att förvägra sig själv något det där och lite som, det är väl någon som sagt det också i något läge, att, att hat det är som att förgifta sig själv i hopp mm. om att någon annan ska må dåligt så nej, jag jag är väldigt glad och stolt och, och, och har funnit enormt mycket värde i löparskor, och, om jag är löpare eller inte, det spelar inte så stor roll för vad löpning har gett mig
1: Ja men det är en fantastiskt tänkvärt och fint slutord tycker jag och det här med vad är en löpare hit och dit, det tycker jag, det, det där är bara, nej, det kan vi bara, man får väl vara löpare om man känner sig för som en löpare, eller hur? Ja, jag tänker att om du
2: identifierar med löpning, om du springer lite nu och då och, och, ja. och, och det ger dig någonting att ha en identitet som löpare, då är du väl löpare.
1: Exakt. Det, 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 kost,
2: kostar. det kostar inte mig någonting att du är löpare. Nej. Att det blir fler löpare i världen, det devalverar väl inte värdet av någon annans prestation?
1: Där får man ju tänka på att vissa krönikor skrivs ju för att få klick också Kanske ja. inte för att de innehåller vettiga saker <laughs> Ja, det var det Men du, Tobbe, om man vill följa dig på Instagram så har du ett väldigt kul användarnamn
2: Ettdrunkkod
1: Alltså fulltorsk Fulltorsk ja. Är det där man lämpligen hör av sig eller följer? Finns det, det något annat forum man kan kontakta i?
2: Nej men Instagram är nu det enklaste mm. och eh, samma användarnamn funkar på nästan alla sociala medier eller digitala plattformar inklusive
1: LinkedIn. Härligt, tack så jättemycket för att du ville komma hit och inspirera mig Ultra. Tack Petra. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill bara passa på att säga att det känns superkul att ni är så många som gillar poddens nya avdelning Fråga experterna. Men utan era frågor, inget Fråga experterna. Så nu vill jag efterlysa fler frågor. Jättemycket. Så har du en fråga till vår grymma expertpanel, tveka inte. Maila den till maratonpodden Och du är varmt välkommen med din fråga. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.